0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Nessa série sobre os períodos sensíveis, hoje nós vamos falar sobre o período sensível da graça e cortesia. Roberta, o que é o período sensível da graça e cortesia e qual a idade a criança passa por esse período sensível?
1: Tudo bem, Marcelo? Oi, gente. Olha, as crianças entre dois anos e meio e seis anos estão num período sensível para aprender boas maneiras e a serem corteses, tá? O desejo de ser cortês né, e gracioso está naturalmente presente na criança. O professor mantessoriano e os pais né, buscam apoiar esses desejos modelando, servindo de modelos e incentivando gentilmente essa tendência natural. Né? Existem alguns exercícios que a gente faz em sala de aula, mas a maioria dos comportamentos e das boas maneiras são aprendidos em casa a partir da observação dos pais. Aprender a agir apropriadamente né, na própria cultura é outro aspecto das lições de graça e cortesia. Essas lições começam assim que a criança entra no ambiente escolar, né, no caso da Montessori, e ao desenvolver um senso de consciência cultural, as crianças aprendem, a viver com dignidade, com respeito, com polidez em relação a si mesmas e aos outros.
0: Por que respeitar esse período é tão importante?
1: Na cidade, as crianças estão mais abertas para absorver novos comportamentos. Montessori introduziu exercícios né, de graça e cortesia para atender à necessidade de ordem da criança. Olha só, esses dois é, é, períodos sensíveis interligados. A criança precisa conhecer e absorver as estruturas sociais para ela se sentir mais à vontade no seu ambiente. Não lembra que nós falamos que a previsibilidade fora ajuda a criança a organizar o caos interior? Pois então, as lições de graça e cortesia dão à criança o vocabulário as ações e as etapas necessárias para que ela construa a sua consciência... e capacidade de resposta né, às pessoas ao seu redor. Isso dá à criança um melhor senso de orientação na sua estrutura social.
0: Mas o que é graça e cortesia? Como como que você ensina isso para a criança? Por exemplo, eu quero que meu filho seja uma pessoa generosa e que respeite os mais velhos. Como que eu ensino isso?
1: Olha, existem atitudes de graça e cortesia e atos de graça e cortesia, né? Os atos, eles podem ser ensinados, ensaiados, né? O por favor, é o obrigada, é como pedir alguma coisa, como oferecer alguma coisa, pedir a vez, dar a vez ao colega. Todos esses atos do dia a dia e eles podem ser ensinados e eles podem, inclusive, ser atuados. Os atos, eles variam de cultura para cultura. As formas como se cumprimenta no Brasil e no Japão, por exemplo, são diferentes. As atitudes, por outro lado são espontâneas, nossas atitudes elas nos expõem né? são aqueles comportamentos embasados no que realmente sentimos com relação ao outro, se importar com o próximo é uma atitude que permeia quase tudo que a gente faz, tem muita gente que só é cortês quando lhe convém, né? quando tem alguém olhando, é como se fosse uma troca os atos de graça e cortesia são ações do dia a dia como né? Eu já disse pedir por favor, ceder o assento para uma pessoa mais velha, cumprimentar as pessoas quando chega a um ambiente novo. Esses são atos. E é mais fácil ensinar e observar né? para ver se a criança absorveu. Já as atitudes, nós só ensinamos sendo modelos, tá? agindo consistentemente daquela maneira. É quase impossível ensinar uma criança a ser generosa, a ser respeitosa e a considerar o próximo se os adultos ao redor não agem assim. É profundamente injusto, inclusive, cobrar que a criança seja solícita e carinhosa se o que ela observa no dia a dia é o oposto.
0: Então, os adultos é que têm que ensinar isso, né? Porque as crianças elas estão ocupadas com seu próprio desenvolvimento, né? É, como é que funciona isso?
1: Olha, é uma transmissão de cultura. Então, as crianças, elas não conhecem o código. Então, em alguns lugares, você vai cumprimentar assim, ah, e outros assado, tem coisas que não se faz, tem coisas que se faz. Mas o que nós observamos é que as crianças são muito empáticas. elas ficam preocupadas quando escutam um bebê chorar, por exemplo, elas são rápidas em oferecer ajuda se alguém se machuca ou parece triste. As crianças estão atentas aos sentimentos dos outros, especialmente se elas são tratadas com empatia. Então, empatia se aprende, se colocar no lugar do outro, se aprende. E tudo está conectado com o afeto que você recebe né? e os laços criados na primeira infância. Se você é atendido quando chora, né? alimentado quando tem fome, isso tudo acontece naturalmente. Nós somos, nós já nascemos com essa tendência. E só assim nós podemos sobreviver como espécie. Então, para uma pessoa se tornar completamente fria, incapaz de ter empatia por outro ser humano, ela precisa ter sido privada de afeto desde cedo, então a gente precisa ensinar as crianças esses detalhes né, culturais, do que como agir em certas situações, mas a empatia, ela já nasce propensa a ela e se ela tiver o mínimo de afeto, ela vai ser uma pessoa empática.
0: E por falar em afeto, existe essa onda de evitar falar não para os filhos, o que que você acha disso?
1: Ah, sim. O, os pais estão sempre, né, buscando a melhor maneira de criar os seus filhos. Criança não vem com manual e é muito difícil para eles saberem se, tão, se estão ou não fazendo um bom trabalho. A cobrança interna é implacável. Eles estão sempre se comparando, né? Até quando as crianças estão bem, felizes, curiosas, tem sempre uma pulga atrás da orelha, né? Será que eu tô fazendo tudo que é necessário? Daí... Sempre que surge um movimento, um método novo de como criar os filhos, todo mundo fica curioso. O que aparentemente aconteceu com esse movimento do não diga não, foi que a essência se perdeu um pouco na tradução, tá? Mas essa é uma leitura minha, tá bom? Eu morava na Inglaterra ainda, quando eu ouvi falar da linguagem positiva. né, quando eu estava lendo sobre programação neurolinguística e em PNL as palavras que a gente usa tem muito peso no comportamento e quando você diz para si mesmo por exemplo, não assista televisão seu cérebro ignora o não e a imagem que vem à mente é de você assistindo televisão então a sacada aqui é que ao invés de dizer para si mesmo não assista TV você fale, faça sem abdominais daí o seu cérebro já cria a imagem e você tem muito mais chances de fazer o que você visualizou. Eu acredito que essa técnica tenha sido adaptada para o mundo da educação infantil, e para aumentar a polêmica, né, usando essa técnica do clickbait, eles usaram esse não diga não, ou nunca diga não. Mas mesmo esses artigos e livros que falam de linguagem positiva, nenhum deles que eu li aboliam a palavra não. Eles dizem para sempre dar uma razão ou uma alternativa para o comportamento e também para só usar o não quando realmente for necessário, para essa palavra não perder o significado. Por exemplo, a criança está fazendo algo perigoso. né? Você grita um não de onde você estiver para que ela congele até segunda ordem, né? Eu não recomendo fazer isso se o susto puder causar mais dano, tá? Mas eu acho que se a gente se coloca no lugar da criança e a trata como nós gostaríamos de ser tratados, fica mais fácil, sabe? Esse é um bom parâmetro. Essa coisa do nunca diga não não é por aí e não é isso que os, os livros e os artigos que foram escritos sobre o assunto pregam, não.
0: Mas e quando a criança só quer chamar atenção?
1: Olha, criança tem muito o que fazer. Acontece muito dela ter feito algo que não é legal, tipo escrever na parede, mas isso não tem nada a ver com chamar atenção, tá? Foi só um experimento mesmo. Não foi mal intencionado. Se ela tá fazendo travessuras claramente para chamar a atenção dos pais, aí é porque tem coisa errada, né? Se as coisas boas que ela faz não trazem os pais para perto ela vai tentar novas estratégias. O pior é que vira um ciclo tóxico, né? a criança querendo atenção, os pais superocupados, a criança pronta, ela é castigada, ela fica magoada, ela apronta é pronta para se vingar, para magoar, os pais ficam mais chateados e se afastam ainda mais dela. Então, se ninguém quebrar esse ciclo, a relação fica muito difícil e a criança não tem maturidade para quebrar esse ciclo.
0: Mas castigo funciona. Eu já fui castigado algumas vezes e não me, não me transformei numa pessoa ruim.
1: Olha, provavelmente o que te faz ser uma pessoa boa hoje tem muito mais a ver com bons exemplos, com disciplina e com demonstrações de afeto do que com os castigos que você recebeu, tá? Ó, eu li sobre castigo no livro Disciplina Positiva, da Jane Nelson que é uma educadora muito respeitada no meio e cuja filosofia tem muitas semelhanças com o Montessori, tá? Já no começo do livro, a autora questiona de onde tiramos a ideia de que para fazer uma criança ser melhor nós precisamos fazê-la se sentir pior. Ela defende que a criança não desenvolve características positivas baseadas nos sentimentos e nas decisões inconscientes que ela toma quando ela é castigada. Ou seja, castigo funciona no momento, né? Ela perde a disputa mas a longo prazo o resultado pode ser desastroso. Segundo a autora, baseada em estudos de anos e anos, as crianças castigadas elas tendem a adotar uma dessas posturas oh, elas se sentem injustiçadas e param de confiar nos adultos elas ficam vingativas e esperam a oportunidade para aprontar para se vingarem elas ficam rebeldes e nunca querem fazer da forma que os pais pedem desde o início elas começam a fazer as coisas escondidas para evitar castigo ou elas sentem um golpe na autoestima e começam a se achar pior que todo mundo né? Podem passar a querer agradar todo mundo Para se sentir amadas Porque essa criança não acredita Que ela mereça ser amada por ser uma má pessoa. Foi a mensagem passada com a punição. É difícil para a criança diferenciar que o que ela fez não é o que ela é. Especialmente porque muitos adultos rotulam a criança no ato do castigo.
0: E o que você sugere que os pais devam fazer diante de uma situação dessa, por exemplo?
1: Cada família é um mundo, né? E ninguém de fora tem como julgar como cada um lida com seus filhos. Mas certamente... Tem conhecimento, informações, tem estudos, tem experiências que podem ajudar os pais a tomar a melhor decisão. E se eu não acreditasse nisso, eu não seria educadora. O que nós que seguimos Montessori né, comprovamos no dia a dia é que o melhor caminho na hora do conflito não é o mais fácil, nem é o mais curto. Palmada e castigo... Podem até mostrar quem manda ali naquele momento, mas não vão na causa do comportamento, sabe? É como se você tomasse um remédio para dor nas costas, mas seguisse sentando errado, todo torto, oito horas por dia. O primeiro passo é acalmar os ânimos numa situação de conflito. Não grite, né? fale no volume de sempre. Se precisar respirar uns cinco minutos no banheiro antes de lidar com a criança, faça isso. Fale com a criança com firmeza, mas com respeito. Não haja de cabeça quente. Prazer de falar o que vem à cabeça não vai durar nem cinco minutos. Né? Você é um gigante para a criança. Seu amor, sua aprovação são tudo para ela. Mas elas são novas no ramo de relacionamentos. Elas aprendem tudo com você. Então, explique o que, que tá errado, por que, que tá errado. Dê a chance da criança de se explicar. Eu já presenciei situações que me fizeram tipo, parar e descer desse tijolinho de razão que nós adultos temos, né? A gente precisa ouvir o lado delas.
0: Então, conta pra gente uma situação dessas.
1: Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu tratei meu irmão como um ser pensante, né, o Bernardo é seis anos mais novo que eu, e lá em Montes Claros, tipo, 40 graus, na sombra, a gente morava num apartamento, né, eu tinha uns nove anos, nós tínhamos uma cachorrinha, era um filhote ainda, bolinha, né, e bolinha tinha sumido, eu fiquei apavorada... Naquele dia, esbravejando, cadê ela, cadê ela? E ele, com três aninhos de idade, ficou receoso de me contar. Quando eu finalmente achei a cachorrinha dentro da geladeira, né, tremendo atrás de um pote de maionese, de cara eu vi que ele tinha, que aquilo tinha sido coisa de Bernardo. Ele estava do meu lado com aquela carinha se condenando mesmo. Aí eu olhei para a carinha dele do meu lado, fiquei com dó e perguntei: "Numa boa, Bernardo?" Por que que você escondeu bolinha na geladeira? Aí ele me respondeu, eu nunca mais esqueci. Ele falou, eu não escondi. É que ela estava com muito calor. Então, na sala de aula, eu perdi as contas das situações que, para mim, de cara, estavam muito claras que a criança tinha feito travessura, que se revelaram completamente bem-intencionadas. Nós precisamos dar o direito dela de se explicar. Isso, inclusive, ajuda muito com a linguagem.
0: Eu também tenho um caso desse que... Minha mãe estava esticando as roupas do varal. Aí eu tava com uma pazinha e ela tava com um balde. Aí não sei porque eu achei que a ideia era ajudar a pegar terra, pegar areia e botar dentro do balde. E eu comecei a ajudar minha mãe colocando areia nas roupas, né? E ela perguntou, o que que é isso? Então, tô, tô só te ajudando, né? Então, é tudo de boa vontade, né? Mas entendi. Voltando à graça e cortesia, é, eu já vi você falando sobre a diferença entre ensinar modos para as meninas e para meninos. Explica isso pra gente.
1: Marcelo, tirando as diferenças práticas né, de cuidados com o corpo, de como usar o banheiro levantar a tampa e tal eu não vejo por que meninos e meninas devam ser educados de forma diferente tá? ser cortês, saber ouvir, saber falar inclusive saber pedir a palavra né, saber como recusar algumas coisas são habilidades que libertam as crianças os papéis dos homens e mulheres na casa de cada um podem ser diferentes, tá? Mas educar as crianças para que elas respeitem a todos sem distinção de sexo e se sintam livres para serem quem elas são, né, independente do que é esperado dela, é muito importante para que ela se torne um adulto realizado e não passe a vida inteira tentando agradar os outros, né? E isso passa por dar os mesmos direitos e deveres aos meninos e meninas em casa. Cozinhar e cuidar da casa e dos filhos, Não é tarefa exclusivamente feminina. né? Vocês podem até decidir que na sua casa será assim. Mas por que não dar ao seu filho, menino, a habilidade de saber se virar sozinho? né? Isso, inclusive, faz dele uma pessoa mais grata né? pelo esforço de quem cozinha, de quem arruma. Isso não é tarefa fácil, porque pelos brinquedos nas prateleiras das lojas... Parece que é esperado da menina ser dócil, ser servil, né? dos meninos serem criativos e aventureiros. Eu sugiro que a gente pense nisso e seja o mais igualitário possível na hora de ensinar boas maneiras. Será que você está reprimindo mais a sua filha do que o seu filho? Falando coisas do tipo, ah, uma mocinha não deve fazer isso.
0: Mas então como não ser sexista na hora de ensinar boas maneiras para crianças? Como não reprimir as crianças sem necessidade?
1: Para mim, como educadora, o maior desafio é ensinar boas maneiras sem minar a autenticidade da criança. Tá? Se ela solta um grito de, de felicidade e você já solta um não grita, a criança ela se sente super mal, né? assim como você se sentiria se alguém falasse assim com você no meio de uma festa. Né? Facilita muito para mim focar em três regras bem claras para a gente não abusar do poder de ser adulto. Se o que a criança está fazendo não estiver causando dano a ela mesma aos outros e ao meio, né, aos objetos, ao ambiente... Então, provavelmente, ela não deveria se recriminar, tá? Eu sei que esse assunto tá pano para manga e tem muitas nuances, mas eu, eu gostaria de plantar essa reflexão aqui hoje. Às vezes a criança tá chateada com o coleguinha, não quer brincar com ele, e o adulto impõe que ele brinque sem entender o porquê, pois isso é falta de educação. né? não brincar com o coleguinho eu me preocupo com a preocupação dos adultos com a imagem sabe, com a criança parecer mal educada para os outros adultos eu acho que os pais têm que se libertar disso, sabe, todo mundo que tem filho sabe que tem dias e dias, né, se a criança não estiver quebrando nenhuma dessas três regras não tem por que não respeitar a vontade dela... E mesmo quando ela quebrar uma regra... Né, chama ela no canto para conversar... Sem ameaça... Não se sinta obrigado... Se sinta obrigado a brigar com a criança... Na frente de todo mundo... Para mostrar serviço... Sabe? Por mais que você esteja envergonhado... É, com o comportamento dela... O seu compromisso é com o seu filho... E humilhá-lo na frente das pessoas... Não é bom para ninguém. A forma como você fala com a criança hoje é como ela vai falar com você amanhã, né? Se você é sarcástico com a criança hoje, ela vai usar sarcasmo com você ou com o irmão mais novo, né? Muitas vezes sem nem perceber. Então, haja com respeito, não deixe a raiva ou cansaço falarem por você, porque o seu filho está absorvendo cada movimento seu.
0: Mas então as crianças estão fadadas a serem como os pais? Tipo naquela música que Elis Regina gravou é, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais
1: Na primeira infância a gente absorve inconscientemente Cada movimento dos nossos pais Isso é verdade E de quem cuida da gente né? É quase um, um fascínio Eu não acho que estejamos fadados a nos comportar como nossos pais Mas dá muito trabalho desconstruir isso Tá? e rever por que agimos do jeito que agimos. Lembrando que a gente aprende essa, essa fase da, da graça e cortesia, parte dela é na mente absorvente, quando a criança não, não filtra né, o conhecimento. Ela só absorve, ela só aprende aquilo. Muito do que ela aprende naquela época, ela não vai nem se lembrar mais adiante.
0: Mas dá para ser feito, então, alguma coisa para melhorar isso nesse período?
1: Olha, a minha esperança... É de que os adultos entendam a sua enorme importância na vida da criança e como as suas atitudes são poderosas mesmo. E revejam né, as suas atitudes. As atitudes e não só os atos, né, do tipo, não faz isso na frente da criança. Não, que revejam os seus valores mesmo. Se você não está bem, é muito mais difícil focar na criança. né? Se cuidar da criança está sendo um fardo... É bom refletir, o que é realmente importante para mim? Eu trabalho no que eu gosto? Eu convivo com as pessoas que me fazem bem? Eu trato bem essas pessoas? Eu me cuido? Eu me perdoo pelos meus erros? Eu lido bem com as frustrações né, do dia a dia? Ou eu desconto na minha família? Eu preciso fazer terapia, meditação, eu preciso rezar mais, eu preciso orar mais. né? Resolver as suas questões vai te dar mais chance de curtir a infância do seu filho.
0: Muito bem. Vamos ficando por aqui. Você tem alguma consideração final, Roberta?
1: Ah, eu queria compartilhar uma frase que me marcou muito, tá? Logo que eu comecei o treinamento em pedagogia montessoriana, eu vi essa frase de Maria Montessori e achei super exagerada, assim, dramática mesmo, né? Eu lembro de ter pensado que aquilo estava um pouco antiquado até. Não deu seis meses, caiu a ficha. E aí aquela frase fez todo sentido. E eu sempre penso nisso quando eu estou no impasse na minha profissão. E a frase é a seguinte, ela foi tirada do livro A Mente Absorvente, de Maria Montessori. E eu traduzi, né? Entendi assim. A verdadeira preparação para a educação é o estudo de si mesmo. A formação do adulto, que ajuda o desenvolvimento da vida, é algo muito além do aprendizado de ideias. Inclui o treinamento do caráter, é uma preparação do espírito.
0: Muito bem. Não é lindo? Muito obrigado, Roberta. Eu convido vocês a refletirem com a gente, comentar, criticar, nos seguir no Instagram e visitar também o nosso site, o veryyounglearners.com.br. Também temos o nosso canal do Telegram, que você recebe em primeira mão todas as atualizações, o podcast, todos os nossos posts do blog, enfim, todo o nosso conteúdo. Então é só entrar no site, que vocês têm todas as informações lá. Obrigado e um abraço.
1: Muito obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Um abraço e até a próxima.